0: Kochani, to już szóste kazanie z naszego cyklu Listu do Filipian i kolejny fragment listu i będziemy czytać ostatnie wersety pierwszego rozdziału, proszę, byście powstali. A więc List do Filipian, rozdział pierwszy, wiersz 27 do 30. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Usiądźcie. Kochani, w tym fragmencie zawartych jest tak wiele treści, że musimy podzielić je na kilka części. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Podobne wezwanie prowadzenia życia godnego Ewangelii przewija się w różnie, również w różnych innych listach Pawła. Na przykład w Efezjan w czwartym rozdziale czytamy Napominam was wtedy ja więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoj na powołanie wasze liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale Paweł pisze, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Pierwszy list do Tessanodzinczan, rozdział drugi. Napominaliśmy, i zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, abyście prowadzili życie godne Boga, który powołuje Was do swego królestwa i chwały. Godny. Czy to słowo według was nie brzmi jakoś górnolotnie? A może nawet staromodnie? Czy dzisiaj ktoś używa we współczesnym języku tego określenia? Czasami można usłyszeć jeszcze od starszych osób nie jestem godny słowa, co znaczy nie jestem godny, żebyś mi to powiedział. Co znaczy słowo godny? Według słownika to ktoś wart czegoś lub kogoś. Inaczej ktoś porządny, honorowy. Jak więc odbieramy te słowa niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej? Czy to jest wyłącznie napomnienie? Czytając jeden teksty Pawła, Wiemy doskonale, że Paweł zwracał wierzącym uwagę w sposób zdecydowany. I nieraz miał taką umiejętność stawiania wierzących ludzi do pionu. Jednak myślę, szczególnie jeśli wiemy, że kierował te słowa do zboru, z którym miał szczególną bliską relację, że kryje się w tym raczej zachęta i prośba. Tu nie chodzi o napomnienie ale o zachęcenie, o prośbę. Myślę, że sam fakt, jeżeli słyszymy od kogoś słowa napomnienia, to już nie słuchamy tego, co ktoś mówi, tylko zwracamy na formę, napomnienie, coś, co kojarzy nam się z czymś negatywnym. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z zachęceniem, z prośbą, to mamy chyba do tego zupełnie inne podejście. To tak jakby Paweł mówi, proszę zróbcie wszystko, co tylko waszej mocy. Dokładajcie wszelkich starań, abyście prowadzili na co dzień takie życie, które będzie warte Chrystusa. Życie, którego nie będziecie musieli się wstydzić. Ani wy, ani Pan. Życie, którego nie powinniście się wstydzić. Ani wy, ani Pan. Prowadzimy takie życie, którego nie musimy się wstydzić? W klasycznym tekście Biblii angielskiej, tak zwana Biblia króla Jakuba z 1611 roku, wiersz ten brzmi, niech wasza konwersacja będzie godna Ewangelii Chrystusowej. Konwersacja, gdy chodzi o współczesny język, oznacza rozmowę. Ale słowo to jest pochodzenia łacińskiego i znaczy zachowanie się, postępowanie. W XVII wieku, kiedy Biblia została przetłumaczona na język angielski, konwersacja określała nie tylko sposób prowadzenia rozmów, ale całe życie, postępowanie, a więc to wszystko, co się mówiło i jak się żyło. Konwersacja, to co się mówiło i jak się żyło. Według tłumaczenia słowa życia werset ten brzmi pamiętajcie by zawsze tak żyć jak winni żyć chrześcijanie. Podobnie oddaje to tłumaczenie najnowszy przekład dynamiczny postępujcie więc na co dzień jako ci, którzy mają obywatelstwo niebios godnie reprezentując Chrystusa i dobrą wiadomość o ratunku. Pięknie ujęte. Chodzi zatem o to, żeby całe nasze postępowanie odzwierciedlało to, jakim był Pan Jezus, odzwierciedlało Jego życie, Jego charakter, by było warte Jego słowa i Jego śmierci. Mamy żyć godnie, bo cena, jaką Pan Jezus za nas zapłacił, była najwyższa z możliwych. Tą ceną była śmierć w męczarniach. Wyobraźmy sobie, jeśli by ktoś uratował Cię z pożaru, a sam by zginął, czy potraktowałbyś to lekko? Czy powiedziałbyś albo pomyślałbyś, no umarł sobie? Jego problem znalazł się w tym momencie, w którym powinien, a ja sobie jakoś żyję. Czy nie pomyślałbyś, dostałeś, dostałem nowe życie, I muszę to wykorzystać. Ofiara tego człowieka nie może pójść na marne. I kochani, tak właśnie mają żyć chrześcijanie. Godnie Chrystusa. Honorowo. Bo zostali drogo odkupieni. Bardzo często przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Jako chrześcijanie, jako wierzący ludzie, w ogóle jako ludzie... Mamy świadomość, że zostaliśmy jako ludzie odkupieni. Ale kiedy dochodzi do tego element bardzo taki delikatny, bardzo konkretny, zostałem ja odkupiony, wtedy zaczyna się zmieniać perspektywa i podejście do tego. Ale czy czasem w ostatnich latach Pojęcie chrześcijanin, wierzący człowiek się nie rozmyło. Czy pamiętamy w ogóle, że słowo chrześcijanin nie wywodzi się od słowa chrzest, ale od słowa Chrystus? Bo ochrzczeni jesteśmy wszyscy. Czy to był w wieku niemowlęcym, czy dorosłym? Nieważne teraz kiedy. Ale... Czy mam świadomość, że jestem chrześcijaninem i wiąże się to z osobą pana Jezusa? Kochani, jeśli musielibyśmy albo mielibyśmy stworzyć definicję chrześcijanina, na przykład na potrzeby Wikipedii. Wikipedia ma to do siebie, że cały czas jest ona kształtowana. Jeżeli ktoś ma jakieś mądre określenia, jest to potem tak wrzucana. A więc, chrześcijanin, co byśmy napisali? Czyli. Co byś dodał? Chrześcijanin, czyli kto? Chrześcijanin to ktoś godny, wart Chrystusa? Chrześcijanin, czyli należący do Niego? Wierzący w Niego? Chrześcijanin, czyli postępujący jak Chrystus? Chrześcijanin, czyli mający jego DNA. Keith Green, nieżyjący amerykański piosenkarz i autor na jednym z koncertów powiedział, chrześcijanin to ktoś, kto jest zwariowany dla Chrystusa. Kto jest zwariowany na jego punkcie. Przy czym zastrzegam, że zwariowany akurat ma tutaj pozytywne konotacje. To nie jest fundamentalista, ale to ktoś zwariowany z miłości. Zwariowany jak ktoś zakochany. Ale kontynuując tę myśl, gdybyśmy teraz mieli wpisać sami definicję zakładając do Wikipedii, gdybyśmy mieli podstawić pod definicję swoje imię, to czy nadal byśmy się z tym zgodzili? A najważniejsze, czy otaczający nas ludzie by to potwierdzili, że Leszek? Tak, to ten godny Chrystusa. To widać po ost... widać, widać nim, jak postępuje. Och, Andrzej, to ten należący do Chrystusa, jego zachowanie o tym świadczy. Marta? Tak, ona jest zakochana w Chrystusie, jest jemu całkowicie oddana. Ania? Tak, ona ma boskie DNA, Całe jej życie to potwierdza. Ale czy naprawdę nasz styl życia? Nie patrzmy teraz w kategoriach sali tutaj zgromadzonych, w kategoriach każdego osobiście. Czy naprawdę mój i twój styl życia? Twoje zachowanie, sposób postępowania, prowadzenia interesów, Biznesu, budowania relacji, mówienia, okazywania zainteresowania. Świadczą o mojej Twojej wierze w Pana Jezusa, o tym, kim On jest dla mnie i dla Ciebie. Czy to jak żyje? Jak żyjesz? Cokolwiek robisz, czy to świadczy o? o tym, kim dla Ciebie jest Pan Jezus? Bo nie chodzi o to, by co niedzielę uczęszczać do Kościoła, by modlić się w swoim domu, a w codziennym życiu postępować według zasad świata, a nie Boga. Apostol Paweł użył tutaj greckiego słowa stai, które oznacza być obywatelem. Ja wiemy, Paweł pisał list do Filipian z samego centrum cesarstwa rzymskiego z więzienia w Rzymie. Jeżeli pamiętacie, Filipi należało do grup miast, tak zwanych kolonii, których mieszkańcom przyznawano obywatelstwo rzymskie. Kolonie te stanowiły miniatury Rzymu. Mówiono w tych koloniach po łacinie, noszono ubiory rzymskie, Sędziowie otrzymywali rzymskie imiona. Mieszkańcy kolonii nigdy nie zapominali o swoim rzymskim obywatelstwie, bo dawało im one pewne przywileje. Apostoł pochodzący z Tarsu też się tym chlubił. Pamiętacie, jak musieli go przeprosić właśnie Filipi po tym, jak wymierzyli mu karek chłosty, choć był obywatelem Rzymu, 16 rozdział dziełów apostolskich. Wydaje się więc, że to, co Paweł chciał powiedzieć, mogłoby zabrzmieć następująco. Kochani moi, doskonale znamy przywileje i odpowiedzialność wynikającą z posiadania obywatelstwa rzymskiego. Ale pamiętajcie, że mamy jeszcze ważniejszy obowiązek. Gdziekolwiek się znajdziemy, czy wy w Filipii, czy ja w rzymskim więzieniu, musimy żyć tak, jak to przystoi obywatelem Królestwa Bożego. Zatem chrześcijanin, wierzący człowiek, powinien zawsze pamiętać o królestwie, którego jest obywatelem, a jego postępowanie musi być godne tego obywatelstwa. Kochani, na pewno słyszeliście, że od momentu, kiedy oddaliśmy Bogu swoje życie, staliśmy się Bożymi ambasadorami. Bardzo często takie określenie jest używane, gdy idzie o ludzi świadomie wierzących, postępujących za Panem Jezusem. Kim był ambasador? Ambasador to najwyższą rangi przedstawiciel, najwyższej rangi przedstawiciel dyplomatyczny reprezentujący państwo wobec władz innego państwa lub organizacji międzynarodowej lub rzecznik kogoś lub obrońca czyich interesów. Czytałem kiedyś wypowiedź człowieka, który dzielił się swoimi wrażeniami ze spotkania z ambasadorem. Posłuchajcie. Przebywając na zamku w Cardiff Castle w Walii, obserwowałem przebieg spotkania ambasadora Japonii z brytyjskimi osobistościami. Cóż to był za imponujący widok. Przy wejściu grała orkiestra, na wietrze łopotały flagi. Wkrótce nadjechała długa czarna limuzyna z rozwiniętymi na przednich błotnikach proporcami. Kiedy ambasador wychodził z samochodu, odsunięto nas, żeby zrobić dla niego miejsce. Przedstawiciele władz miasta w historycznych strojach powitali go i wprowadzili do zamku, gdzie odbyła się druga część już spotkania za zamkniętymi drzwiami. Kochani, ambasadora traktuje się z należnym mu szacunkiem, ale też ma się od niego Wielkie wymaganie o oczekiwania. Na jednym z portali znalazłem informację, że ambasador między innymi musi wykazywać się autorytetem, wiarygodnością, aby budzić zaufanie i móc przekonywać. Powinien zajmować stanowisko wyważone i umiarkowane, unikając sądów stronniczych i skrajnych, które utrudnią mu kontakty w przyszłości. Apostoł Paweł pisze, że wierzący powinien być takim Bożym ambasadorem. Najnowsze tłumaczenie, najnowszy przykład dynamiczny, drugi korynt, piąty rozdział. Realizując zatem misję zleconą przez Chrystusa, jesteśmy przedstawicielami samego Boga. Zatem, jeżeli jesteśmy ambasadorami, jeżeli jesteśmy przedstawicielami którzy przebywając w obcym kraju, czyli na świecie, mamy się kierować zasadami, które panują w kraju, jaki reprezentują. Czyli jeżeli mamy funkcjonować w obcym świecie, w świecie żyjącym bez Chrystusa, mamy reprezentować te zasady, które panują w kraju, jaki reprezentujemy, czyli w niebie. Ciekawie to ujął aktor Krystian Wieczorek na pytanie, kiedy wiara była dla Ciebie wymagająca i trudna odpowiedział: Jest wymagająca jak, i tutaj padło słowo, którego z tego miejsca nie wypada użyć, i ciągle przypomina, żeby wymagać przede wszystkim od siebie. Żyć, żeby żyć pięknie i w miłości, w szacunku do siebie innych. Tyle, że kochać kogoś, kto jest fajny, to żadna sztuka. Kochać kogoś z całym bagażem jego ciemności, to jest wyzwanie. Bóg cały czas mi mówi, nie chcę, żebyś, był, żebyś żył byle jak. A leń, który jest we mnie, odpowiada, weź gościu, wyluzuj. Podoba mi się to sformułowane. Nie chcę, żebyś żył byle jak. Czy masz świadomość, że Bóg nie chce, żebyś żył byle jak? Czy ja mam świadomość, że Bóg nie chce, żebym żył byle jak? Wielu wierzących ludzi nosi opaskę z literami WWJD, to znaczy What does Jesus do? Co zrobiłby Jezus? Niech życie wasze będzie godne Ewangelii. Znaczy pytać siebie, co na moim miejscu zrobiłby Jezus. Kiedy masz do czynienia z pewnym interesem, z jednej strony ty wiesz, że nie do końca by to było właściwe. Może łatwiej byłoby w sytuacjach trudnych, kiedy nie wiesz co zrobić, postawić pytanie, co Jezus by zrobił i myślę, że problem by się skończył. Problem by się skończył, bo mamy świadomość, co by Jezus zrobił. A my bardzo często mamy swoje własne kruczki, obchodzimy, starając się dojść do wniosku, że to było zasadne. Jestem wtedy Jego godny, gdy postępuję, gdy myślę, gdy czuję, gdy kocham tak jak On, gdy moje zachowanie nie jest byle jakie. Apostoł Paweł pisze, jakie powinno być to zachowanie, 2 Korynt, 6 rozdział. Staramy się tak postępować, aby nikogo nie urazić i nie przeszkodzić w poznaniu Pana. Nie chcemy bowiem, aby zauważony w nas jakikolwiek niedostatek przypisano Panu. Zawsze staramy się wykazywać, że jesteśmy sługami Boga. Z cierpliwością znosimy wszelkie udręki, trudności, kłopoty. Swoim przykładem życiem, zrozumieniem Ewangelii, cierpliwością dowiedliśmy, że mówimy o sobie prawdę. Doświadczaliśmy Bożego wsparcia. Jesteśmy wierni Panu bez względu na to, czy nas chwalą, czy nas gardzą, czy nami gardzą, czy nas krytykują, czy też potępiają". Świat nas ignoruje, ale Bóg nas zna. Odcieramy się o śmierć, a mimo wszystko żyjemy. Spadają na nas ciosy, ale nie umieramy. Smutek ściska nam serce, lecz jednocześnie doznajemy Bożej radości. Tłumaczenie słowa życia. A więc, tak jak jest powiedziane, niech życie nasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Druga kwestia na którą zwraca uwagę Paweł w wierszu 27, To jednomyślność. Stójcie w jednym duchu, bądźcie jednomyślni. Tłumaczenie życia yy, tłumaczy to tak. Trwajcie zjednoczeni wspólnym celem głoszenia z odwagą dobrej nowiny, nie bacząc na poczynanie wrogów. Trwajcie zjednoczeni wspólnym celem to wyklucza jakąś konkurencję pośród wierzących czy kościołów. Niezależnie od denominacji, czy zboru, czy kościoła, należymy do konkretnej grupy, gdy idzie o wyznawców Pana Jezusa. Mamy wspólny cel, głoszenie z odwagą dobrej nowiny, I przyprowadzanie ludzi do osobistej relacji z Bogiem. I kiedy tak patrzę na życie, mam świadomość, że chrześcijanie często wrogów widzą nie tam, gdzie powinni we wpływach tego świata, ale widzą ich w innych chrześcijanach, bo inni modlą się inaczej niż my, śpiewają inaczej, wyrażają swoją miłość do Boga inaczej, a ostatnio, bo się szczepią albo nie. Czy to nie jest absurd? Czy to nie jest absurd? Każdy z nas ma prawo do wyrażenia swojej relacji z Bogiem. Bóg nie kieruje się schematami. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy z odwagą głosili i żebyśmy przyprowadzali ludzi do osobistej relacji z Bogiem. Powiedz, kiedy po raz ostatni podzieliłeś się z kimś dobrą nowiną? Ja za ciebie tego nie zrobię. Kiedy po raz ostatni powiedziałeś, kim dla ciebie jest Pan Jezus? Może, byś, może musiałbyś wartować w kalendarzu. Albo może dla Ciebie jest to tak oczywiste, że właściwie jeżeli kogokolwiek spotykasz, czy jest to osoba, którą widzisz pierwszy raz, czy może masz z kimś kontakt, to wcześniej czy później dochodzisz do tego momentu i mówisz, kim dla Ciebie jest Pan Jezus? Co ludzie z tym zrobią? To już inna sprawa. Ale nie zakładajmy, zanim coś powiemy, że nie warto, bo ktoś tego nie przyjmie. To zostawmy już Bogu. W dalszej części tego wiersza Paweł pisze o kwestii trzeciej. Nie dajcie się niczemu i nikomu zastraszyć. Ambasadorowie często są narażeni na przeciwności, ale nie dają się zastraszyć, bo wypowiadają się nie w swoim imieniu, ale w imieniu tego, kogo reprezentują. Nawet jeżeli ich stanowisko nie napotyka się z akceptacją, a może nawet z wrogością. Ale zapytasz, jak to praktycznie zrobić, kiedy brakuje mi odwagi, kiedy się boję. Bo boję się, co ludzie powiedzą, bo ludzie się wyśmieją. Pozwólcie, że znowu przytoczę tu pewną osobę. Idę Nowakowską, tancerkę mieszkającą w Nowym Jorku. Zapytano ją, bycie osobą fajną i wierzącą, czy to się nie kłóci? Odpowiedziała, mam tu w Warszawie dużo znajomych, którzy totalnie hejtują Kościół. Czasem robią sobie żarty i droczą się ze mną, powtarzając, poszła, Ida do Kościoła. Ja się wcale na te żarciki nie obrażam. I mówię, tak, poszłam do Kościoła i było super. Kochani, czasami nie zdajemy sobie sprawy, że samo pójście do Kościoła może wymagać od kogoś odwagi. A co dopiero? Życie godne Ewangelii. Czy nie napijesz się? Jesteś chory? No mnie mo- nie możesz odmówić. Albo księdza będziesz słuchał, ale mięczać z ciebie. Pani jeszcze jest dziewicą? I śmiech lekarza, ginekologa, który kończy badanie. A Bóg obiecuje, że da nam odwagę. Pamiętacie, ile razy Bóg mówił do Jozuego: bądź dzielny i mężny? Pamiętajcie, strach nie pochodzi od Boga. Nie dajcie się niczemu i nikomu zastraszyć. Bob gaz zapewnia, Bóg patrzy na ciebie przez Chrystusa. I widzi cię jako godnego i zaakceptowanego. A ponieważ jesteś w Chrystusie, możesz oczekiwać dnia sądu z ufnością. Czy Chrystus boi się sądu? Nie. Bezgrzeszny nie musi. Czy boi się śmierci? Nie. Dawta, dawca życia nie musi. Zatem czy my, którzy jesteśmy w Chrystusie, mamy się bać sądu albo śmierci? W żadnej mierze. Pisze Bob Gass. Żyjemy bowiem w tym świecie jako Jemu podobni. Tak więc dzień sądu będzie dla Ciebie wspaniałym dniem. Nie dajcie się niczemu i nikomu zastraszyć. Jeżeli Bóg pozwoli, będziemy przeżywali kolejny tydzień. Spróbuj sobie postanowić. Oczywiście z konsultacji z Bogiem. Ale miejmy świadomość, że Bóg będzie za tym. Spróbuj sobie postanowić. Czy to będzie jakaś sporadycznie spotkana osoba, czy ktoś, kogo znasz, z kim może umówiłeś się na spotkanie, jutro albo pojutrze. Spróbuj sobie założyć, żeby dzisiaj, bądź jutro, bo w najbliższych godzinach podzielić się, kim dla ciebie jest Pan Jezus. Chyba, że nie masz o czym mówić. Jeżeli nie masz o czym mówić, to myślę, że dzisiejsze popołudnie czy dzisiejszy wieczór może być okazją ku temu, żeby powiedzieć i dokonać pewnej weryfikacji. Panie, Ty wszystko dla mnie zrobiłeś. Ty złożyłeś swoje życie w ofierze za mnie. I Ty oczekujesz, żebym był Twoim ambasadorem. Żebym się nie musiał bać żeby się nie musiał wstydzić. Panie Jezu, Ty się nie wstydziłeś, kiedy wieszano Cię na krzyżu. Ty się nie wstydziłeś. Dlatego daj mi siłę i odwagę. Nawet jeżeli zamknę oczy i będę coś mówił. To, co ludzie z tym zrobią, to jest inna rzecz. Ale najważniejsze, żebyśmy mieli możliwość wykorzystania sposobności i podzielenia się, kim dla nas jest Pan Jezus, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Niech Bóg was błogosławi. Amen. Będziemy się modlić.